0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Boa noite queridos irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus Amém? Que bom estar aqui com vocês Continuando a nossa série de mensagens, o tema já está bem aí exposto E hoje é o seu dia Hoje é o seu dia seu dia chegou, <risos> é, o seu dia que vai, você que vai naquele rodízio e tem a sensação de que tem que comer até não poder respirar, hoje chegou o seu dia, você que discretamente às vezes é capaz de desabotoar a calça, o seu dia chegou, você que pensa que seria muito bom comer Absurdamente todos os dias, o problema é engordar, se não fosse isso, você ia fundo, hoje é o seu dia, e é também o meu dia, porque afinal de contas, crente parece que não bebe, mas come muito, gente, esse quarto pecado que nós vamos conversar hoje, a gula, parece dentre todos o mais inofensivo, Parece que a gente até tem um certo orgulho de tê-lo. A gente fala assim, descaradamente, que nós convivemos com ele, acariciamos esse pecado. Aliás, a gente nem trataria de pecado se pecado não fosse. Se nós fôssemos fazer a lista de pecados, eu sei que você colocaria alguns como orgulho, eu sei que a luxúria seria um desses, mas sinceramente, convenhamos que nem eu nem você colocaríamos dentre os sete pecados capitais, a gula, porque comer é bom. E como eu já vi recentemente um meme de uma criança, Deus me fez para comer. Então, a gente come, não é? O problema não é comer, e aliás, para sua surpresa, o problema nem é quanto você come, mas o porquê você come. A comida está conosco desde o início. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós percebemos que ali também estava no projeto de Deus a comida. Por exemplo, no verso 29 do capítulo 1, se você puder acompanhar essa leitura, você vai perceber que Deus providenciou comida para Adão e Eva. E essa não era uma expressão de pecado, essa era uma expressão de graça. Esse era um presente que Deus deu para aquele casal que estava habitando a terra. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Portanto, irmãos, como boa parte da criação de Deus, a comida nos lembra que nós não somos suficientes para nós mesmos. Olha só, quando você pensar em alguém muito elevado, você lembra que aquela pessoa tem um estômago e que tem a mesma necessidade que você, que ela é movida pelas mesmas necessidades, porque a comida nos lembra uma coisa importante, nós não nos bastamos, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de alguma coisa que vem além de nós. Esse talvez seja o projeto original de Deus, lembrar que nós precisamos da provisão dEle, lembrar que nós precisamos de algo além de nós mesmos, nós não nos bastamos. Mas, embora a comida sirva para nos sustentar, Embora a comida às vezes nos sirva para nos curar, ela também pode nos servir para nos matar. E, aliás, quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, no verso 6, nós percebemos isso. Por isso, essa é a leitura de hoje. Verso 6, capítulo de número 3, do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, começo. E essa é a descrição de como tudo começou, o verso 6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, deixa eu te fazer pensar uma coisa, Eva tinha todos os banquetes daquele jardim à sua disposição, só havia uma limitação. Mas ela se rende àquela limitação e o texto nos diz claramente o porquê. Primeiro, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável. E além disso, ela tinha sido tomada pelo desejo de discernimento. Então, ela desejava aquilo. Portanto, os três desejos mais profundos e ontológicos do ser humano, todos nós, porque nós somos descendentes de Eva, temos pelo menos três desejos profundos. O primeiro deles é o desejo de prazer. E talvez é aqui que nós vamos concentrar a nossa mensagem, porque nós temos desejo de prazer. Prazer é para nós uma necessidade desde que a primeira mulher habitou, no planeta Terra, então o texto nos mostra que era agradável ao paladar, é um prazer físico, é, um, é uma reação do corpo, mas mais que isso, ela tem desejo de beleza, porque ela não é só movida pelo sabor que ela imagina que parece ter aquela fruta, mas ela também é movida pelos olhos, era agradável aos olhos. E mais que isso, nós temos desejo de sabedoria, de discernimento. Sabe, irmãos, hoje nós vamos falar sobre gula, esse pecado que parece tão discreto, inofensivo. Então apertem bem os cintos, quem sabe até murcha a barriga, para a gente pensar sobre esse tema. Porque Tomás de Aquino diz o seguinte, que a gula é uma procura desordenada do prazer. E esse é um prazer que se movimenta a partir daquilo que se pode devorar. Portanto, comer ou beber. Ao contrário do que você imaginava, a gula não é comer muito. Essa pode ser uma manifestação da gula. Mas a gula não se caracteriza por comer muito. Ah, Thomas, eu como pouco, esse pecado eu não tenho. Você vai ver mais pra frente que não é tão simples assim. O fato é que nós temos uma procura desordenada por prazer, e muitas vezes, esse prazer nós encontramos na comida ou na bebida. Por isso, isso é a gula. Os Guinness, um outro teólogo, diz o seguinte, que a glutonaria é o abuso de algo que nós temos como essencial à vida humana. Então nós precisamos de comida. A glutonaria é o problema de nós abusarmos daquilo que é essencial para nós. Por isso, irmãos... Uma definição simples de gula é que a gula é a idolatria à comida. É a idolatria à bebida. É buscar nisso o que isso não pode nos oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, nós percebemos que o ser humano foi criado para adorar. Nós somos essencialmente adoradores. Desde sempre o fomos. O grande problema é que quando o pecado afetou a humanidade ele não mudou a nossa essência de adorador, vocês não são os adoradores e lá fora as pessoas não adoram, todo mundo adora alguma coisa, a grande questão não é se você é adorador ou não é adorador, a grande questão é a que você está adorando, porque o pecado não afetou a nossa essência de adorador, ele afetou a nossa direção da adoração, e a gula é a adoração, é a idolatria, a comida, ela direciona o apetite para fins impróprios, é uma busca por meio do paladar de uma satisfação que somente Deus pode gerar em nós, é uma sensação que nós buscamos na comida que somente o Senhor pode nos dar e preencher os vazios que nós tentamos em vão preencher no nosso estômago, por isso a busca de prazer é um dos impulsos mais difíceis de controlar, dentre todos os impulsos que nós temos, o impulso que nos leva à busca do prazer é o mais difícil deles, porque foi inicialmente impulso natural, Deus nos fez por prazer, amém? amém. Alguém discorda que comer é muito bom? Comer é uma benção. E se você tem desconfiança sobre isso, me leva para jantar. A gente resolve isso rapidinho. O grande problema é de que nós precisamos controlar também os nossos impulsos naturais porque esses são os companheiros do dia a dia, você come, e você come sempre, do contrário você não estaria aqui, portanto gula não é comer muito ou beber demais, essa é uma manifestação da gula, a gula é uma busca consistente, contínua do prazer desordenado de comer, não é quanto você come, mas porque você come, sabe irmãos, Reduzir a gula, a quantidade de comida é um grande problema. Porque nós podemos primeiro ter uma falsa sensação de que os banquetes são um pecados. Você percebe que quando nós olhamos para a nossa Bíblia, nós percebemos que Deus é um Deus de banquetes? Deus é um Deus de banquetes, no Antigo Testamento vemos banquetes, no Novo Testamento vemos banquetes, Jesus conta parábolas de banquetes, Portanto, as muitas opções de comida, elas não são para nós de maneira alguma pecado. Os banquetes, pelo contrário, simbolizam a provisão de Deus. A grande questão é que nós precisamos prestar mais atenção aos nossos desejos de por que nós comemos tanto. Isso fica mais claro, especialmente quando você trabalha com gente. Eu, por exemplo, sou psicólogo. E não raras vezes eu encontro pessoas no meu consultório que ganham peso absurdamente rápido, e isso se dá pelo fato de que elas estão buscando saciar algum movimento interno de sua alma na comida. Quem daqui quando fica triste demais, corre para a comida? Tem gente que na depressão se agarra com um sorvete e chama de meu amor. Tem gente que quando está muito feliz, celebra na comida. Tem gente que quando foi rejeitado, vai para a comida. E então, eu sei que ninguém aqui passa por isso. Os ansiosos comem demais. Alguém aqui sofre com esse negócio? Pois bem, essa é uma manifestação de nossa alma pecaminosa. Porque o que nós estamos fazendo é buscar um recurso momentâneo, efêmero, limitado, para nos dar a segurança, o prazer, o acolhimento que somente o Senhor pode nos dar. Por isso, irmãos, Agostinho disse o seguinte, no seu livro Confissões, não é a impureza dos alimentos o que eu temo, mas a impureza da ganância pela qual nós buscamos os alimentos. Olha para o seu coração, o que é que move você? Por trás, muitas vezes, dos nossos impulsos, da nossa fome insaciável, por trás do nosso desejo de comer, de mastigar, tem uma alma que poderia mais facilmente encontrar em Deus o que ela procura inutilmente na comida. Agora deixa eu ir para um outro lado que quem sabe seja uma novidade para você. No mundo pós-moderno, os gordinhos ficaram além do campo de aceitação então as pessoas passam a olhar as pessoas com maior peso como reprováveis, sem autocontrole são pessoas que esteticamente são rejeitadas mas isso também tem a ver com a gula a nossa filosofia moderna tem rejeitado uma face da gula mas não tem percebido a outra face da gula C.S. Lewis, quando escreveu o seu livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, esse é um livro que você precisa ler, onde C.S. Lewis faz a voz de um diabo, que vai ensinando um aprendiz a como ludibriar, como nos tirar dos caminhos de Cristo. Então ele vai mostrar uma coisa interessante para nós, que a gula pode ter duas faces. Nossa definição de gula... Precisa ir além do excesso, porque uma forma de gula é o excesso, mas a outra forma de gula é a arrogância. Em outras palavras, nós buscamos a nossa satisfação nos alimentos, ou temos a nossa satisfação naquilo que nós rejeitamos no quesito de alimento. Quem de vocês já não encontrou alguém que era assim, extremamente exigente, absurdamente preocupado com cada caloria que vai comer. Esse padrão estético elevado e essa, essa sensação de satisfação por rejeitar alguns alimentos, isso também é uma manifestação de gula. C.S. Lewis vai dizer que essa é uma gula do pudor. Ela é diferente da gula do excesso. Portanto, os obcecados pelas dietas específicas os que estão contando ansiosamente as calorias, os que estão desprezando certos alimentos que para eles são moralmente reprováveis, estão na verdade vivendo uma face diferente da mesma idolatria. Quando a nossa alegria vem daquilo que nós não comemos, ou quando a nossa alegria vem daquilo que nós comemos, essa é a mesma idolatria. Hoje o glutão é mal visto, mas nós convivemos com facilidade com disfunções alimentares. Por exemplo, bulimia, anorexia. Estão dentro do nosso contexto da igreja, muitas vezes. Você sabia que, por exemplo, pessoas que padecem desse mal, em 20%, chegam à morte, porque elas têm uma imagem tão distorcida. E elas olharam para a comida de uma maneira tão distorcida que, para elas, a salvação, o benefício, a virtude é negar a a necessidade de comer, e elas vão definhando e chegam em 20% das pessoas que padecem desse mal, chegam à morte, essa é uma face inversa da mesma idolatria, a gula, por que, que gula é pecado? Por que, que gula é pecado? Primeiro porque a gula bestializa a gente, nada é mais animal do que alguém tomado por gula, você, portanto, percebe a diferença entre a figura gourmet e a figura do glutão. Porque o gourmet tem interesse em degustar. O glutão tem interesse em devorar. Você já percebeu alguma vez alguém falando assim, você sentiu um, um leve toque de hortelã nessa comida? E você fala assim, tinha hortelã? Você viu o, o formato da empadinha? Que, que, que formato? Que, que, não vi formato. Você percebe que nós nem sentimos mais o sabor da comida? Nós nem mais celebramos. Nem mais temos a capacidade de distinguir sabores. Porque nós somos muitas vezes tomados pela gula e isso nos faz às vezes bestiais. Sabe por quê? Porque o animal não dá tempo para o seu paladar. O animal não consegue controlar o impulso. E ele não dá tempo ao paladar, não dá tempo para a beleza. Quando foi a última vez que você admirou um prato? Pois bem, por que, que a gula é pecado? Segundo, porque gera uma ilusão. Frequentemente nós estamos indo buscar... Na comida, aquilo que só nós teríamos saciado em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a gula nos pretende fazer acreditar que nós podemos saciar a nossa alma, porque nós comemos de maneira emocional. A forma como nós comemos e as nossas emoções estão completamente ligadas. Quem de nós aqui já não recorreu a um chocolate num dia de ansiedade? Quem de nós aqui já não atacou a geladeira de madrugada, porque não estava bem emocionalmente? Pois bem, por que, que a gula é pecado? A gula é pecado porque ela gera indiferença. Sim, a gula gera indiferença. Nós vivemos o paradoxo de que no mesmo país, enquanto pessoas morrem de fome, outras morrem de obesidade isso é indiferença enquanto algumas pessoas não têm nenhum recurso outras padecem pelo excesso dele, isso é indiferença é interessante que Jesus conta uma parábola de, do rico e do Lázaro e o texto começa em Lucas capítulo 16 verso 19 ao 21, começa a falar desse rico e esse é um cara que senta nos banquetes, é um cara que come desenfreadamente, ele vai comendo, devorando, ele vai desfrutando o máximo que ele pode, é esse ser que não tem limite, e na porta dele tem um cara chamado Lázaro, olha que coisa interessante, essa é a única parábola onde Jesus conta, e dá o detalhe de um nome, porque uma das características comuns, é de que as parábolas não têm nome, as personagens não são nomeadas. Essa é. Por isso alguns teólogos dizem que Jesus não estava apenas contando uma parábola, mas estava dando um exemplo. Tem um, um pobre chamado Lázaro na porta do rico. E enquanto o rico se farta no seu banquete e na sua gula, o pobre desejava comer o que sobrava e o que caía das migalhas daquela mesa. Isso me faz lembrar um outro texto, quando Paulo se dirige à igreja de Corinto na primeira carta, capítulo 11. E esse texto que a gente lê, ceia após ceia, começa dizendo, nisto que eu vou dizer, eu não vos elogio. Porque a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Olha o que, que, olha o que, que Paulo está dizendo, o culto de vocês mais causa dano do que abençoa. Qual era a razão? Porque quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, portanto, alguns passam fome, enquanto outros, se fartam, e se embriagam. Quando nós somos tomados pela gula, nós não temos o discernimento de enxergar a necessidade do outro, Thomas, mas isso é muito distante de nós, não é não. Não é não. A gente às vezes faz aqui um banquete, e a gente faz da seguinte forma, vem quem quer, traz o que puder, come o que tiver. E é interessante que tem umas pessoas que estão bem preocupadas em estarem na primeira parte da fila. E elas estão preocupadas em provar de tudo, e em boa quantidade. Elas não estão preocupadas se quem vem no final da fila vai ter para provar. Elas estão pensando nelas mesmas, porque a gula faz com que nós centremos a nossa atenção em nós mesmos. Aliás, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, que o Deus desse século é o seu próprio ventre. São pessoas que só pensam em si mesmas a indiferença do mundo em parte se dá pela gula, pela nossa incapacidade de perceber a necessidade do outro, enquanto nós estamos além do que nos é necessitado. Os limites, a gula não conhece os limites, a gula odeia a beleza, porque toda manifestação do belo se encontra no equilíbrio, tudo que é bonito, é sóbrio, é equilibrado, Os polos, nos polos não há beleza, e a gula habita nos polos, portanto a gula é pecado porque gera ilusão, mas ela também é pecado porque gera indiferença, por que, que a gula é pecado Thomas? A gula é pecado porque ela gera autoindulgência, ela é uma forma de nós pagarmos a nós mesmos, será que você já disse para você mesmo alguma vez, eu mereço hoje? Sempre que um israelita vinha oferecer sacrifícios, Ofni e Finéias, filhos de Eli, se serviam das porções, diz o texto, 1 Samuel capítulo 2, verso 13, em diante, diz assim, que eles se serviam das porções de maneira generosa, eles comiam aquela carne, e eles ameaçavam com violência qualquer um que estivesse em seu caminho, isso é indiferença, Gula já era indiferença, só que o texto avança um pouco mais e no verso 17, o verso que se segue, mostra o seguinte, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, quando nós damos graças a Deus pelo alimento, mas comemos ele, movidos pela gula, nós esquecemos de que ele é uma oferta de Deus para nós. Sabe, irmãos, o texto nos mostra, esse mesmo texto de 1 Samuel, capítulo 2, nos mostra que mais para frente, os filhos de Eli se deitavam com as mulheres e se serviam das mulheres, e a mesma expressão parece, se serviam das ofertas e se serviam das mulheres na entrada da tenda do encontro. Então, mas o que, é que tem a ver se serviu das comidas e se serviu das mulheres? Eu quero que você acompanhe comigo, porque a gula e a perversão sexual podem parecer males independentes, mas ambos extraem sua força da mesma fonte, a autoindulgência. Coloque a autoindulgência perto da mesa... E isso vira gula. Coloque a autoindulgência perto de uma mulher e isso vira luxúria. É um camaleão, se adaptando. Se você consegue dizer não à forma desequilibrada de comer, é provável que você tenha equilíbrio para dizer não a outras propostas tentadoras. Lembra de Jesus quando foi tentado? Toda tentação começa dizendo assim, transforma essa pedra em pão. É o seu interesse em primeiro lugar. É corrompa o seu poder ao seu favor. Mas, da mesma forma que Ofni e Finéias flexibilizavam a forma como eles comiam, eles também flexibilizavam a forma como a sua sexualidade era conduzida e um dos autores que eu gosto muito disse assim se fizermos as pazes com a gula faremos as pazes de uma forma ou de outra com outros vícios e outros pecados começa pela comida porque você vai lidar com ela todo dia talvez três, quatro vezes por dia fortaleça a sua santidade encontrando uma forma mais fácil de olhar para a comida Thomas, esse negócio que você está me propondo aí não é nada fácil. Eu sei, querido. Olha aqui, ó, a barriguinha. É difícil para mim também. Mas eu quero dar aqui para você algumas respostas. Eu queria trazer aqui alguns passos para que a gente possa vencer a gula. O primeiro passo é a escolha a temperança. Essa é a virtude que se sobrepõe à gula, temperança, ou para alguns, domínio próprio. Eu passo a ler para vocês um trecho de um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de um autor chamado André Contes Ponville. E esse texto me chama a atenção porque parece que para nós é uma grande resposta hoje. Não se trata de desfrutar ou não se trata de desfrutar menos, ou de não desfrutar. Isso não seria virtude, mas tristeza. Não temperança, mas asceticismo. Não moderação, mas impotência. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. É próprio das pessoas sábias usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, que não é mais o prazer, Eu vou fazer uma pausa aqui, só para você entender essa última frase, é próprio das pessoas sábias, sábias, desfrutarem das coisas, no nível em que elas possam parar sem chegar ao fastio, você já comeu alguma coisa doce, e aí você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, tem uma hora que aquela colher já não, não é boa, o doce já não é doce, já virou uma coisa enjoativa, já incomoda, já não dá mais prazer. Pois bem, as pessoas sábias sabem parar antes dessa experiência. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Amém? As pessoas sábias conseguem encontrar o limite de desfrutar das coisas e parar antes que venha o desprazer pelas coisas. Você já foi no rodízio? E foi comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo. Aí tem uma hora que o cara chega com o um espeto assim na sua mesa e você fala não não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Pois bem, você passou do limite. Porque o limite é desfrutar ao máximo sem chegar ao desprazer. A temperança é essa virtude pela qual nos tornamos senhores dos nossos prazeres em vez de seus escravos. Prazeres mais puros porque são mais livres mais alegres porque são mais bem controlados, mais serenos porque menos dependentes. A temperança é o poder de contentar-se com pouco. Quem consegue ter prazer no pouco é temperante. Não é o corpo que é insaciável. É a ilimitação dos desejos que nos condena à falta, à insatisfação, à inf infelicidade nada mais nada mais é do que uma doença da imaginação temos sonhos maiores do que a nossa barriga escolha o domínio próprio domínio próprio eu gosto de ler Filipenses capítulo 4 verso 10 porque é Paulo dizendo assim eu sei viver em toda e qualquer situação eu sei viver na abundância mas eu também lido bem com a escassez sei comer mas você passa fome. Sabe, o segundo passo para nós vencermos a gula é lembrar-se de que o autocontrole é a liberdade. A gula é que é a escravidão. Você percebe que Eva era livre. Eva era livre enquanto ela não podia. Porque quando ela se propôs a, a passar dos limites... Ela perdeu totalmente a sua liberdade. Imagina você levado por alguém a um, a um monte, a uma montanha. E a pessoa diz assim, olha, se você caminhar 100 metros para frente, 100 metros para trás, ou 100 metros para os lados, você chega perto de um abismo. Então você está consciente. Agora imagina que essa pessoa diz isso e venda você. A tua experiência de estar vendada é amenizada porque você sabe para onde não ir. Você detém a consciência dos limites. Agora imagina que o outro é levado para lá, é vendado e, ele, e alguém diz assim, anda por onde você quiser, tem um abismo em algum lugar. Aparentemente a sensação é de mais liberdade mas ele está mais preso. Portanto, o autocontrole é a liberdade. O glutão, no fundo, não gosta de comida. O glutão está acorrentado a ela. Deus nos libertou da tirania das nossas barrigas, para que em vez de comermos para a nossa própria destruição, possamos conhecer a alegria de comer para a glória de Deus. Você lembra de Paulo dizendo... Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para. Quando nós somos levados pela gula, nós estamos comendo, mas não para a glória de Deus. Estamos buscando um recurso de alegria para nós mesmos. O terceiro passo que eu gostaria de trazer para você é a capacidade de você perceber a ceia do Senhor como um campo de treinamento do autocontrole. Uma vez por mês nós nos reunimos aqui e ministramos a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor você recebe um pão e um vinho. Mas você não recebe um pão gigante, nem né? um vinho, um cálice enorme. Você recebe pouco. Esse pouco é dividido entre as partes. E quando você olha para esse pouco, você não olha só para esse pouco. Você olha para aquele pedaço de pão e você sabe que não é só sobre comida. Você olha para aquele vinho e sabe que não é só sobre bebida, que tem algo além daquilo. Pois bem, quando você for comer, você lembre disso. Primeiro, que não é seu, é nosso o pão. Percebe a diferença entre a ceia de Eva e a ceia de Jesus? Porque a ceia de Eva é eu como e dou do que sobra. A ceia de Jesus é eu agradeço, eu reparto, eu distribuo e só depois eu como. A consciência de que o pão é nosso. Aquele pão que nós comemos na ceia está fracionado para todas as partes. Então a ceia é uma forma de enxergar um caminho para tratar a nossa gula e reconhecer a possibilidade do autoconhecimento. Não é só sobre comida. Cada vez que você come, você deveria lembrar de quem deu a comida, você deveria lembrar de que ela não é só sua, e qual é o fim daquela comida? O fim daquela comida não é te fazer feliz, porque o único que é capaz de fazer isso, é o Senhor Jesus. Por último, eu vou deixar um exercício para você, reserve um tempo, para um jejum ocasional, sim, às vezes faz bem, os estudiosos estão descobrindo isso agora, a ciência da nutrição descobriu esse tal do jejum intermitente agora, essa é uma prática milenar, mas virou novidade, às vezes é saudável você dizer para o seu corpo, hoje não, você diz para o seu estômago, hoje não, hoje eu vou buscar mais de Deus, hoje eu quero mais de Deus e a cada vez que eu sentir fome, eu busco mais a Deus, para mostrar para mim mesmo, que não é só sobre comida e sobre alimentar as minhas necessidades, é sobre tê-lo como a minha prioridade. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Davi diz no Salmo 4, verso 7 o seguinte, Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Tem algo que anima mais o nosso coração, do que a fartura de trigo e de vinho, é o nosso próprio Deus, a nossa fé deveria nos fazer ressignificar todas as coisas, inclusive a forma como nós comemos, que a gente possa comer para a glória de Deus, queria convidar você a fechar os teus olhos, eu quero te fazer algumas perguntas, primeiro, como é que está o teu domínio próprio? Como é que está o teu equilíbrio para dizer não para você mesmo? Segundo, você sabe que quando sobra para um, falta ou para outro, o seu excesso representa a escassez de alguém. Portanto, você tem sido justo diante da sua mesa. Por último, quando você come, o que, que você pretende resolver? O que, que você busca? Alegria, satisfação, consolo? Porque se você busca tudo isso, você está sendo movido pela gula. Alegria, satisfação, consolo, entre outras tantas coisas, você só encontra em Jesus é só em Jesus obrigado Senhor porque tu nos dá a graça de ressignificar a nossa vida por completo até a forma como nós comemos, como diz Paulo pode dar glórias a ti ou ser uma idolatria Deus não permita que que venhamos a idolatrar a nossa comida, a nossa bebida toda embriaguez é idolatria, por isso tu condena, por isso a palavra nos diz, que nós não podemos nos embriagar, porque toda embriaguez, é movida pela gula, e toda gula é idolatria, portanto eu oro Senhor que nós sejamos santos, moderados, equilibrados, que tenhamos domínio próprio, que até a forma como nós comemos, Mostre que nós temos um Deus Livre-nos Senhor de tentar Buscar na comida e na bebida Aquilo que vai preencher os vazios de nossa alma Porque só Tu Senhor Pode fazer isso Por isso eu te peço que, Quando nós estivermos tristes Senhor Jesus Que a gente recorra à oração a adoração. E não há uma forma idólatra de preencher o nosso vazio comendo. Quando a ansiedade nos tomar, que a gente não recorra à gula, mas à graça eu oro Jesus para que Tu nos dê a Tua paz fica conosco muda os caminhos da nossa alma nos faz santos quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus esse é o nosso desejo Senhor crava esse versículo no nosso coração nós nos arrependemos Senhor porque temos acolhido esse pecado temos acariciado Senhor os nossos excessos achamos engraçado mas hoje nos arrependemos leva-nos Senhor nesse caminho de arrependimento e confissão até nos tornarmos varão perfeito a tua medida que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.